0: 네 예, 안녕하세요. 다음 빵 다음 빵집이 아니죠. <웃음> 다음 카페 주식 빵집의 주식 이야기의 운영자 아, 블로크입니다. 아 저희가 원래 이제 이렇게 한 번씩 모여갖고 이제 저희 멤버 네 명이 모여서 어 저희가 토크 증시 토크를 이렇게 진행을 좀 했는데요. 그러니까 이제 저희가 그러니까 토크가 비는 날 특별히 이렇게 이제 빵집 뉴스라 그래가지고 이제 증시에서 벌어지는 이슈의 이슈 또는 핵심적인 어떤 뉴스를 간단하게 시황을 정리해 드리는 뭐 그런 또 방송을 또 준비를 했습니다. 이거는 뭐 저희가 다 출연할 필요는 없어가지고 저희가 이제 저희 네명이 진행되는 토크가 진행되지 않는 날 평일에 또 사이사이 마다 이런 뉴스를 넣어서 이제 좀 시황 브리핑을 준비를 하게 됐는데요. 오늘은 뭐저 혼자 예뭐 네, 불사조 님은 개인적인 일이 있다. 다음에 이제 뭐어 밸류아이님이라든가 아니면은 이제 슈퍼레전드님은 이제 참여가 가능하다고 했습니다만은 이제 불사조님이 안 오는 관계로 이제 오늘 그냥 혼자 제가 이제 시장에 대한 간단한 정리 그다음에 이제 뭐 이런 시장이 만들어졌을 때는 반드시 어떤한 원인이 만들어지게 되거든요. 그러니까 시장이 왜 이렇게 만들어졌는지. 그리고 시장에서 이슈가 되는 것에 대한 어떤 간단한 설명과 향후에 어떤 일이 벌어지게 되는지 시나리오를 그려드리는 그런 시간을 뭐 갖도록 하겠습니다. 이게 무슨 여러분들한테 뭐 종목을 추천해드리고 또뭐 이렇게 해드려도 좋은 시간인데 지금은 이제 이 방송만큼은 빵집 뉴스라고 그래갖고 시장의 핵심 이슈를 간단하게 아주 쉽게 풀어드리는 그런 시간으로 진행을 하려고 합니다. 자, 오늘은 이제 뭐 첫날이고 해서 시장의 가장 큰 이슈 중국 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 자 중국 증시가 뭐 엄청나게 폭락을 했습니다. 이게 그러니까 뭐 중국은 역시 이제 대륙의 힘이 정말 대단한 것 같은데요. 아, 최근에 어떤 3거래일 동안에 3% 4% 8% 이렇게 급락을 했고요. 그 전에도 6%가 급락을 했기 때문에 4천 포인트에서부터 순간적으로 지수가 뭐 완전히 그냥 순간 이동을 해서 20%나 폭락을 하는 역시 이제 대륙의 힘은 이제 무섭다 이렇게 볼수 있는데요. 자, 표면적인 이유와 루머가 있어서 이제 굉장히 많이 빠졌거든요. 자, 표면적인 이유 뭡니까? 첫 번째는 중국이 경기 부양을 할것 같은데 안 했네? 뭐 이런 게 있죠. 그러니까 지난주에 뭐 지준율을 내리던 뭔가 좀 변화를 줄줄 알았는데 안 내렸어요. 안 내리고 그냥 연계금이 주식 좀더 사겠다라고 얘기를 좀 했죠. 주식 더 사는 거 당연히 호재가 될수 있는데 주식 더 산다라는 거 말고 근본적으로 좀 경기를 좀 살려줬으면 하는 기대감이 있었거든요 왜냐하면 이제 지난주에 이제 여갈피 공급을 해 가지고 자금을 시중에 공급한 게 있었기 때문에 그것 때문에 시장에 루머가 좀 있었잖아요 뭐 이제 추가 부양은 안 할지도 몰라 이런 이제 걱정이 있었는데 정말 주말에 아무런 소식도 없이 넘어가게 되니까 이제 삐진 거죠 투자자들이 이게 뭐야 라고 해서 이제 삐져 있죠. 안 그래도 msi 지수에 중국이 편입되지 않는 상태에서 실망을 해가지고 투자자들이 빠져나가고 있는 상태인데 그 여기에다가 뭔가 좀껀덕지를 만들어 줘서 좀 매수하게 해줬으면 했는데 이제 이게 또 가세가 가동이 안 됐잖아요. 그래서 실망했으니까 에이 나는 팔아야지 라고 해서 매도하는 그런 모습이 연출이 됐고요. 또한 가지는 예, 네, 중국의 이제 경기가 확실히 좀 어렵구나라고 이제 투자자들이 계속 느끼는 거죠. 아, 그러니까 중국이 부양책을 쓰든 뭘 쓰든 주식시장에좀 올라가 줘야 이돈 가지고 부동산도 좀 사고 소비도 좀 하고 이렇게 될 텐데 이게 전혀 이제 가동이 되지 않는 이런 형태가 유지가 되는 거죠. 그러니까 계속해서 중국이 부양책을 갖다가 써서 이걸 좀 틀어 막아줄 줄 알았는데 이런 것도 이제 나타나지 않고 있는 이런 상태 만들어지는 거죠. 그러니까 굉장히 어떤 이제 경기에 대한 어떤 부담도 당연히 좀 포함이 된것 같아요. 그래서 요런 것들이 표면적인 이유. 여기에다가 이제 파이낸셜 타임스라는 해외 언론에서 또 투자심리를 확 누를 만한 이제 보도가 나왔어요. 뭐냐면 중국이 위안화 평가 절화한거 가지고 경기부양 못 된다. 예, 네, 그러니까 이런 거죠. 그러니까 중국이 평가 절화 해서 경기부양 노리는 건뭐 수출을 활성화시키겠다라는 건데 여러분 상식적으로 생각해 보세요. 5% 환율을 올린 거거든요. 근데 중국은 제품을 원재료를 수입해가지고 가공해서 다시 팔잖아요. 그러면 수입 단가도 올라가야 되잖아요. 환율이 올라갔으니까. 그럼 실제로 이뭐 이익이 올라가거나 가격에 반영시킬 수 있는 건 절반밖에 안 돼요. 그러니까 5% 평가절화 시켜도 경쟁력이 살아나는 거 2.5% 정도밖에 안 되거든요. 그러면 천 원짜리 중국 제품이 넉넉잡고 970원 된다라고 해서 갑자기 많이 팔리거나 그러지는 않거든요. 그러니까 이거 가지고는 중국의 수출 경쟁력이 회복될 수가 없고. 중국의 제품을 구매하려고 하는 나라들도 역시 이 정도 가지고는 안 된다라는 것과 경기가 서로 어렵잖아요. 서로 어려운 상태니까 여기에 따라서 이제 추세적으로 어떤 강하게 어떤 좀그 돌려지기는 현실적으로 좀 어렵다. 그러니까 수출을 늘리고 싶어도 사줄 사람이 없으니까 못 늘어난다. 이런 것들이 좀 악재로 작용을 해서, 이건 다 이제 보도라든가 우리가 알고 있는 내용이죠. 자, 근데 여기에 갑자기, 어? 근데 8% 하락은 좀 심한데? 라고 생각을 하게 되죠. 그러니까, 왜냐면, 경기가 어렵다, 부양 안 한다, 이거 가지고 8%씩 내다, 뭐, 확 때리거나, 그럴 만한 상황으로 보기는 현실적으로 좀 어렵거든요. 여기에서 뭔가 하나가 더 작용이 된 겁니다. 이제 뭐가 작용이 됐냐면, 중국에서 이제 어떤 권력 암투가 벌어지고 있다라는 게 이제 장중에 튀어나왔어요. 이게 무슨 얘기냐면, 장쩌민전 총리가 이제 구속이 됐다고 하죠. 장쩌민 총리가 하나의 파벌을 만들고 있고 이 파벌에서는 시진핑이 이제 집권하고 나서 리커창하고 손잡고 뭘 했습니까. 그러니까 중국의 호랑이를 잡는다. 이게 뭐냐면 기득권 세력 기존의 어떤 정치 권력에 대해서 이 사람들을 압박을 하는 그러니까 돈, 돈이 돈 되는 수단을 다 압박을 해가지고 돈을 못 벌게 만들고 다음에 막 아주 그냥 칼날 같은 어떤 정책을 펼쳐가지고 이 사람들이 추가적으로 어떤 돈벌이도 못하고 이제 또 뇌물이라든가 이런 어떤 부정한 일을 하지 못하라고 자금줄을 틀어막아버리는 이제 그런 정책을 펼쳤거든요 그러니까 여기에 대해서 장점인 전총전 어떤 지도자가 열받아가지고 이, 이런 것들을 만나 라고 해서 승질이 나가지고 이걸 갖다가 이제 확 틀어막아버리는 어떤 반전을 반격을 했는데 그게 바로 요번 텐진한 사고다 그 그러니까 텐진한 사고가 터져서 이걸로 갔다가 이제 시진핑의 어떤 입지를 갔다가 위축시켜서 두 가지 중에 하나를 노렸다라는 거죠. 그러니까 하나는 이제 시진핑이 이제 우리말 잘들어 우리말 안 들으면 이렇게 겁줄 거야. 라고 이제 이제 협박을 했다라는 측면 하나 또는 시진핑이 이걸로부터 시작을 해가지고 연잉을 어떤 이제 압박을 받아가지고 결과적으로는 이 사람이 이제 이 압박에다 져가지고 이제 퇴각을 할 것이다. 그러니까 물러나게 될 가능성도 충분히 있다라고 이제 보는 거예요 이게 이제 뭐 이게 대기원 시보라는 어떤 이제 언론사 보도에 나왔어요 이게 이제 나왔는데 여기에 보면 텐진 폭발 시진핑 노린 장점인의 도발 심지어는 이제 시진핑에 대한 어떤 테러 시도도 있었다 근데 그게 발각이 됐다 뭐 이런 식으로까지 나오고 있거든요 근데 이거는 사실 여부는 몰라요 예, 사실 여부는 알수 없고 뭐 그저 거기에 이제 버스 한 대가 가가지고 그게 폭발을 아저 트럭 한 대가 가서 이제 그게 폭발을 해가지고 이렇게 됐는데 그 이제 뒤에 배경에는 장점인이 있었다 그래 갖고 장점인이 현재 체포가 됐고 그렇게 되면서 이제 시진핑이 이제 그쪽 세력들 그쪽 세력들을 한방에 이제 휘어잡기 위해서 이제 굉장한 압박을 가할 거다 근데 이거는 사실 주식시장 입장에서 굉장히 나쁜 소식이죠 왜냐면 금융적인 어떤 부분들은 금융시장의 경기부양이라는 카드로 틀어막을 수 있거든요 근데 정치적인 부분들은 단계 끝날 수가 없잖아요 그러니까 이제 그리고 중국의 정치적인 상황이 불안정하다고 라 하면 경제성장률이라든가 이런 것들에도 분명히 부담이 될 수밖에 없는 이제 그런 상태이기 때문에 뭐 이에 따른 어떤 불편함 같은 경우는 투자자들은 당연히 이제 가질 수밖에 없는 그런 상황이 되거든요 그러니까 이제 여기에 대한 어떤 흐름이 상당히 이제 어렵게 나올 가능성이 높다 이렇게 이제 투자자들이 많이 걱정을 좀 했던 것 같습니다 그래서 이제 전반적으로 중국은 어떤 경기에 대한 우려가 다음에 여기에 따른 정책이 뒷받침 되지 않는다라는 거 여기에다가 이제 정치적인 어떤 암투 뭐 이런 것들이 벌어져 가지고 이제 급락이 나온 거죠 일단, 일단 경기가 침체된다는 라것 자체만 가지고는 주식시장을 계속 때리긴 어려워요 왜냐하면 중국의 경기 살아나기 위해서 가장 먼저 이제 해야 되는, 우선적으로 회복돼야 되는 게 어디냐면, 나라가 이제 땅이 붙어 있는 유럽이거든요. 유럽의 지표가 살아나면 중국의 수출이 늘어나요. 그러니까 중국의 수출이 늘어나면, 공장을 많이 올려야 되니까, 이에 따라서, 이제 뭐, 계속해서 이제 뭐, 전력 소비량 늘어나고, 제조업이 발달하고, 이런 구조를 보이게 되거든요. 그러니까 이런 것 때문에 이제 경기가 살아나는 형태가 되는데, 그게 되지, 근데 지금 현재 중국에는 좀 어렵다 하더라도, 전체적으로 보면 좀 살아나고 있잖아요. 유럽 같은 경우는 완만하게지만 살아나고 있기 때문에 중국의 지표가 살아날 가능성이 높고요. 또 하나는 중국의 지표는 마사지를 우리가 한다라고 보통 표현을 하거든요. 저게 어떻게 말이 되나. 저건 말이 안 된다라고 해놓고 이제 뭐 얘기를 좀 많이 하죠. 정말 7% 성장률 맞냐. 아무도 안 믿어. 뭐 이런 거 있잖아요. 실제로 제가 봐도 현재 주가지수라든가 무역수지 추이를 볼때 7% 성장을 믿기는 좀 어려워 보이긴 하거든요. 근데 이거보다 더 중요한 건 중국의 어떤 경제성장을 제대로 파악할 수 있는 지표가 있습니다 그게 뭐냐면 중국의 전력 생산량이에요 네, 이거는 공장이 얼마나 돌아가는지 그다음에 사람들이 소비하고 다니고 또 이제 하니까 이제 저, 전기가 많이 생산이 돼야지 그게 감당이 되잖아요 근데 실제로 보면 그러니까 중국의 일평균 발전소에서 사용되는 석탄 소모량이 증가되고 있어요 그러니까 중국의 경제 상황 자체는 그다지 심각하게 나쁘지는 않다라는 거예요 우리가 알고 있는 것보다 그리고 중국 은 계획 경제 잖아요 통제되고 그러니까 중국은 얼마든지 경기를 갖다 끌어 올리는 그런 작업도 할수 있다라고 볼수 있거든요 자 그렇기 때문에 결과적으로 보면 이제 중국은 결국엔 경기 살려내는 것은 그렇게 큰문제는 아마 안될 겁니다 그러니까 이제 이거 자체만 가지고 중국 시장이 추세적으로 빠진다 라고 보기에는 조금 무리가 있다라고 보여지고요 이제 그러니까 이제 결국에는 이제 중국 시장이 이렇게 빠진다 라는 거볼때 뭐, 이것 때문에 금융시장이 초토화된다? 이거는 좀 오바죠. 근데, 이거보다, 만약에 정치적인 이슈가 사실이라면, 그러면 중국시장이 예상했던 것보다 상당히 오랜 기간 동안에 휘둘릴 가능성이 높죠. 그러니까, 정치적인 어떤 장점인과 시진핑의 어떤 이슈가 그냥 단발에 그치거나, 뭐 별거 아니다라고 판가름이 난다라면, 이제 전승자를 앞두고 중국은, 다른 나라 정상들 초대해가지고 망신당할 수는 없으니까 대대적인 경기 부양을 시도할 가능성이 높거든요. 그러니까, 아, 그러니까 증시 부양, 뭐, 우리나라 경제가 이런 상황이다라고 이제 과시를 하고 싶어질 거 아닙니까? 그러니까 이제 거기서 이제 부양될 가능성이 좀 높다라고 보여지는데, 이제 변순이 장점인 관련된 소식이 어떻게 퍼지느냐, 그러니까 시진핑을 잘 단독하느냐에 따라서 이제 증시의 방향은 좀 좌우될 것 같습니다. 근데 어쨌든, 중국의 단숨에 돌리기는 이제 쉽지 않아졌다라고도 시장에서 보고 있잖아요. 근데 다만, 이제 시진핑 입장에서는 장점인을 내보냈을 때 여기에 따른 어떤 지지파, 장점인 지지파들에 대한 어떤 견제, 명분, 이거를 감추기 위해서라도 상당히 증시를, 증식시장, 경제, 뭐 이런 걸 갖다가 끌어올리는 시도할 가능성이 높겠죠. 그러니까 향후에는 이걸 틀어막기 위한 대대적인 어떤 중국의 정책이 나올 가능성이 높아 보입니다. 근데 이건 어디까지나, 이게 이제 팩트일 경우에요 근데 지금 팩트 여부가 확인이 안 되고 언론사로만 보도가 된 상태로 나오고 있어서 이 부분에 대해서는 조금 우리가 이제 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 중요한 것은 금융시장, 주식시장이 지금 리본 사태 같이 빠졌어요. 그러니까 최근에 12거래일 중에 하루 빼고 다 빠졌잖아요. 그러니까 거래소 기준으로 보면, 근데 그 과정에서 이제 하나 이제 중요한 건 뭐냐면 금융시장이 붕괴될 때는 보통 시스템이 붕괴됐는지를 굉장히 중점적으로 봐야 되거든요. 이게 무슨 말이냐면. 주식시장에서 가장 금융시장이 제일 두려워하는 건 뭐냐면 신용경색이에요. 신용경색이라는 게 뭐냐면 뭐 기업이나 은행들이 또는 뭐 개인들이 자금을 어서 조달을 하고 주고받고 해야 되는데 이걸 못하는 거예요. 돈을 못 빌려주는 제 부도 날지도 모르니까 다 돈을 돈을 못빌려줘 이래버리면 돈이 꽉 막혀버리잖아요. 이래버리면 금융시장이 굉장히 놀래가지고 초토화되는 그런 형태가 만들어지거든요. 그게 신용경색이죠. 리먼 사태 때 기업들의 실적이 나빠져서 주가가 빠진 게 아니라 신용경색이 만들어져서 돈이 안 돌려버리니까 소비가 위축이 되고. 그러니까 내가 돈을 얻다가 쓰면은 돌려받는다라는 보장이 없으니까 돈을 안 쓰게 되잖아요. 그러니까 소비가 급감을 하고 실적이 나빠지고 이렇게 된 거거든요. 근데 지금 이런 징후는 없어요. 그러니까 지금 뭐 어떤 특정한 어떤 기업들이 자금조달을 굉장히 못하고 있다는 라 시스템에 어떤 문제가 나와주고 있지는 않기 때문에 어 이런 위기가 없다고 라 본다면 이번 최근의 하락은 어쨌든 반등을 앞두고 있는 하락이다 이렇게 보면 될것 같아요 그러니까 하락장은 만 이제 하락장 분위기가 연출됐죠 실제로 뭐 고점대비 10% 빠졌는데 이게 멀쩡하게 조정이라고 보기는 좀 쉽지는 않잖아요 근데 생각했던 것보다 반등이 좀 빠르게 나올 가능성이 높다 특히 시장에서 수급이 현물은 많이 파는데 선물옵션 쪽은 대단히 상방으로 되고 있잖아요 이게 이렇게 되고 있다라는 거는 그니까 선물의 매수 세력은 기존의 매도 세력하고 딸내들이 들어온 것 같아요 미결이 급증했다 미결이 급증했다라는 건 뭐냐면 기존의 매도 세력이 매도를 확정을 수익을 확정을 하고 매도를 청산하는 게 뭐예요 그럼 매수하는 거잖아요 그러니까 매수를 했는지 아니면은 새로운 매수 주체가 들어와서 선물을 샀는지 이건 굉장히 차이가 있죠 선물 매도 세력이 이제 을인 이만하면 됐어라고 해 가지고 매수 청산했다면 지수가 더이상 안 빠진다 정도 의미가 돼요. 근데 그게 아니라, 신규 매수 세력이 들어와가지고 선물을 갖다가 매수를 내버리면, 이거는 지금부터 올라갈 거야, 이런 배팅이 들어온 거잖아요. 그러니까 이건 전혀 다른 얘기죠. 근데, 지난 주말에는 기존 매도 청산이 조금 더 많았다면, 주초에는 신규 매수가 굉장히 많았거든요. 그러니까 기존 세력들 이외에 새로운 세력이 들어와서 지수가 올라가지 않을까라고 이제 판단하는 세력들이 등장을 한 거예요. 그러니까 이제, 물론 이게 갑자기 또, 얘네들이 손절매지면 더 골치 아픈 상황이 생기겠지만, 얘네들이 이제 만약에 실제로 지수를 끌어올린 시도가 나오면 여기에 플러스 알파가 되죠. 뭡니까? 기존의 매도 세력들이 매수로 돌변하게 되잖아요. 환매수라면서. 시장이 굉장히 강하게, 격하게 올라갈 수 있는 상황이 연출이 될 수도 있어요. 그러니까 향후에 미결제 약정이 감소, 그러니까 크게 증가되지 않으면서 선물 매수가 이제 계속 유입이 되는 형태가 돼버리면 지수가 저점 대비 한 100포인트 확 올라갈 수도 있습니다. 이론상은, 이론상 지수 저점은 지금 대략적으로 1780 정도 나와요. 기술적으로는 1720도 가능하고요 자 그런데 시장이 리먼 사태 때 우리가 경험적으로 봤지만 심리적으로 패닉이 돼서 밀려 내려갈 때는 생각보다 지수가 굉장히 빠르게 올라가는 그런 특성이 좀 나오거든요 그러니까 좀 많이 힘든 장이긴 한데 대형주 라든가 관련된 종목은 뭐 우리가 이제 툼에 가담하지 말라라고 얘기를 하는데 지금 투매 가담하는 거는 글쎄요 그렇게 큰 의미는 없지 않을까 라고 보여지고요 그리고 이제 뭐 전체적으로 보면 아직은 추세를 뒤집기 위해서는 금리나 그러니까 이제 미, 금리 인상이죠 참 미국이 금리 인상을 할지도 몰라 그러니까 미국이 금리 인상하면 원자재 시장이 하락하고 신흥시장 나빠지니까 주식을 팔아야지 이런 이제 외국인들이 가동될 수도 있겠습니다만은 전반적으로 보면 전반적으로 보면 지금 금융 시스템의 붕괴가 없이 밀려 내려간 거기 때문에 이제 반등도 이제 돌아서면 되게 빨리 나올 가능성도 염두는좀 해야 될것 같습니다 다만 이 부분에 대해서 우리가 뭐서프게 예측하기보다는 돌아가는 어떤 상황들을 충분히 보면서 이제 대응을 하면 되지 않을까 생각을 합니다. 참고로, 어, 역대 이제 미국의 금리 인상을 하면, 한 전후에서 3개월 동안 시장이 빠졌다가 그 다음에 급반응하는 그런 특성이 나오고, 나왔거든요. 근데 지금 한 3개월 정도 빠졌잖아요. 하락하는 것부터 따져놓고 보면, 그러니까, 뭐, 그렇게 보면, 이제 뭐 지수상 음봉이 연달아 나오긴 했지만, 하락한 걸로 보면 한 3개월째 정도 되거든요. 그러니까 이런 걸 감안을 해보면, 시장이 점진적으로는 이제 좀, 제, 마지막 매만 좀더 맞으면, 조금 매좀더 맞으면 되지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 이제 많이 힘드실 텐데, 그러니까 중국 시장 때문에도 힘들고, 미국 때문에도 힘들고, 우리나라 수급도 똘똘하지 않고 많이 힘드실 것 같은데요. 근데 이제 이런 상황 슬기롭게 잘 넘기셔서, 고비 잘, 예, 또, 오히려 이런 게또 반전하기 시작하면 정말 대단한, 우리가 이제 경험해 본적 없는, 또는, 저는 제가 이제 주식 시장에 있는 횟수로 22년 됐거든요. 근데, 아이, 그 IT 버블 깨질 때그 다음에 이제 IMF 외환위기 다음에 IT 버블 그리고 이제 리먼 사태 때가 굉장히 큰 기회였다라는 걸 우리가 인지하고 있거든요 그러니까 그런 기회가 또될수 있으니까 뭐 이런 부분을 슬기롭게 잘 활용을 또 하셨으면 좋겠습니다 자 그리고 제 관련된 어떤 이런 내용들은 전부 다 저희 카페 다음 카페 어 다음 카페의 주식 방집의 주식 이야기 뭐 주식 방집 또는 주식 이야기 이렇게 검색하시면 됩니다 여기 다 오셔서 내용들 보실 수 있고요. 그리고 저희가 또 이제 조만간 저희 뭐 불사조님, 올드 아저저밸류아이님 그리고 또 누굽니까? 누구지? 슈퍼레던트지. <웃음> 이름들까지네. 이분들 모시고 또 저희가 조만간 또 토크 사인의 증시 토크를 또 이제 조만간 또할 거니까 예 많이들 또 카페로 찾아와 주셨으면 좋겠습니다. 자 어쨌든 뭐 힘들 내시고요. 그러니까 뭐 이게 시장이 많이 힘들죠. 그러니까 많이 힘든데 이게 또 돌아서면 또 굉장히 정신없이 또 올라서게 되거든요 그러니까 당장은 좀매좀 맞아야 될것 같습니다 근데 이제 빠르게 돌아설 수 있다라고 보여지니까 그때까지 또 여러분들 잘 살아남으셨으면 좋겠습니다 저희가 또 살아남는 노하우라든가 전략은 또 카페에서 주식방집에 주식이야기 다음 카페에서 전달을 해드리도록 하겠습니다. 자 그러면 저희가 이렇게 요즘 마감하고 나면 음악 한 곡씩 또 틀어드리고 뭐 이렇게 저희가 또 진행을 하거든요. 근데 제가 이제 우리나라가 좀 독립이 됐으면 좋겠다 이런 어떤 해외증시에서 독립이 됐으면 좋겠다라는 의미에서 또 노래 한곡 마무리로 틀어드리고 마감하겠습니다. 자 모두 감사합니다. 카페에서 뵐게요.
1: Fly me to the moon Let me play Among the stars Let me see